1: Pues hoy vamos a hablar, a analizar la película de Soul con la actuación de Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton, Rachel House, Alice Braga, entre otros. Aquí estamos con Carlitos Sánchez. Carlos Sánchez, buen amigo de la infancia. Estudiamos juntos en, en La High. Ahora tiene los plásticos puestos como streamer. Empezó hace poco como streamer. ¿Me escuchas, Carlos? Sí, te escucho. Estamos, estamos gozando, se está congelando allá en Denver. Sí, hey, está
2: frío aquí.
1: ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Ahora mismo como, como 32. Uf, hay un par de ejes fresquitos afuera y los buscan en 20 minutos.
2: Yo creo que es menos, yo creo que es menos.
1: <risa> pues hoy vamos a hablar sobre la película Saw so, y yo quiero saber por qué tú me dijiste que tú querías hablar de esta película.
2: Ea, eh, papá, esta película tiene como que un mensaje súper impactante, ¿verdad? Pa, mucho para muchos papás personas como nosotros, como de nuestra edad. Este, yo dije, eh, esta es la película que hay que coger para hablar un jadito con Geraldo.
1: Para los que no saben, Soul es una película de comedia, drama, fantasía, es animada, hecha en Estados Unidos en el año 2020. Fue producida por Pixar y Disney. Dirigida por Pete Doctor que Pete Docter es el director de Monster Inc. of Inside Out, co-dirigida por Ken Powers. No sé si también sabías que Soul es la primera película que tiene un protagonista afroamericano
2: de, de Pixar. Sí, sí de Pixar. Sí, sí, sí lo sabía.
1: Sí, porque pues por ejemplo, eh, Incredibles está este Frozen, Frozen. pero él no, pero él no es el protagonista. Sí, es verdad. Fíjate, no sé, otras películas ahora sí, pensando, no sé qué otras películas tienen personajes de color.
2: Eh, bueno, no es humano, pero en Lion King Scar, tú sabes que Scar es como de otro colorcito, es verdad. Se mm -hmm. vería como un poquito oscuro, pero no sé si contaría como el African American version de un león.
1: Pero sí. Bueno, bueno, sí, pues puede, puede
2: contarle. <risas> eh, pero así en eh, cuestión de humano, pues no, que yo me recuerde a ninguno, de Pixar no.
1: Pues el director empezó a desarrollar esta película en el 2016 y, y le, le entró la curiosidad porque él estaba estudiando sobre los orígenes de la, de la, de la personalidad. Y ahí fue que entonces contactó al, al guionista. A Ken Powers con Mike Jones y entonces eh, pues, hicieron me imagino 25 drafts como siempre hacen en las películas animadas hasta llegar a lo que a lo que llegaron el producto final. La película tenía un budget de 150 millones y recaudó 47 millones en el box office pero a eso hay que considerarle que la película salió en el, en el tiempo de la pandemia y muchos de los cines estaban cerrados, la cual también me imagino que, que los cines que las proyectaron es porque no tenían a lo mejor el servicio de Disney Plus o, o no, la película no estaba disponible para, para su país.
2: Sí, posiblemente.
1: Y con esto pues se convierte en la primera película, el eh, largometraje que se estrena en cine, y es la primera película original de Disney Plus.
2: Pero ¿en serio?
1: Yo sí lo sabía.
2: Sí, sí. Pero Mulan no era también... Bueno, es que Mulan salió después porque había que pagar 30 pesos, amigo. Anyway. Uh -huh.
1: Sí, no, pero esta viene siendo el primer largometraje animado que sale como original de Disney. Ok, ok. Oye, y, ¿y cómo la.? Bueno, obviamente me imagino que la viste en Disney Plus, pero ¿la viste en, en la computadora? ¿La viste en,
2: en el celular? Primero la vi en el celular, me acostaba en la cama, tranquilo. Eh, pero después dije, quiero verla, pero quiero verla bien. Y me senté en la sala con, con el televisor, tú sabes, un tío telito. Uh -huh. Y la vi allí también.
1: Yo la, la primera vez que la vi, la vi en el en el televisor. Yo tengo un televisor de 65 pulgadas. Uh -huh. 4K, soy yo. Y la segunda, entonces la vi en el celular, porque pues, es más fácil. Me llevé el celular y la vi. Y sí. ahí ya, sí, se hice los apuntes. Ok. Y la, la primera vez, pues, la analicé casi, casi llorando para no decir que estaba llorando cuando, cuando la vi por primera vez. Y, y entonces ya la segunda, pues lo que hice fue analizar el, el mensaje que la, que la película quería llevar.
2: Y <risa> yo lloré un montón también, pero yo sí lloré. No, no, casi. <risa> lo que pasa es que yo estaba en la película y yo como que hubiera un lazo, que en verdad lloraba, después me hacía reír, así como que estaba bien estaba bien chévere la película, en verdad.
1: Sí, es que, es que la, la película tiene un ritmo, que es como que te da dos o tres dos o tres puños en la cara y después vuelve otra vez y como que... Y, ah.
2: y después, hay papito, pero no llores y después te hace como que cosquillitas.
1: Y, y después vuelve otra vez y te da dos o tres puños más y ya tú estás adolorido pero sigues viéndola porque está, la película está buena.
2: Sí, está buena.
1: Ok, en pocas palabras para decirle que es la película es la historia de Joe Garner. Garner es un, un maestro de... Bueno, cuando empieza la película, pues él es un maestro, en realidad es un músico de jazz. Y es de estas personas que ha trabajado tanto y tanto en la vida que es lo que está esperando como que ese big break para entonces formar su propósito, lograr su, su objetivo en la vida. Me gusta cuando, cuando empieza la película, me gusta que el intro de, de Disney lo entrelazaron con lo que está pasando en la escena, que se escucha entonces los estudiantes tocando un montón de gente fuera de tono ahí, fuera de
2: ritmo. Viache, eso quedó brutal. Cuando tuve ves el, el simbo, o sea el intro de Disney clásico que sale el castillito con el arito que empieza a salir uh -huh. y eso está todo está playado ahí, el sonidito de, de una banda nubi, como uno dice, le quedó brutal, de verdad que sí
1: una de las, de las cosas que me fíe rápido es que es que Joe es bien positivo Él no importa que la banda esté sonando así de mala, él le encuentra lo positivo él como que ok, estás tocando así, pero si lo haces un poquito así te sale mejor y que eso es algo, un trait de él que, que me gusta que se nota que él está emergido en la música que, que de verdad le, le gusta, le apasiona la música
2: Exacto, y no tan solo la música, él no se da cuenta al inicio, pero él es passionate for teaching, eh, y tú te das cuenta en la primera escena, porque eh, hay una parte que es bien poderosa ahí mismo en la escena, donde está todo el mundo tocando bien chillón, bien playado, pero de repente Connie, que es la, una nena asiática de la clase, este empieza a hacer como un solo de trombón y se envuelve. Y cuando los otros chamaquitos ven que está tocando bien, pues como que de repente como que, eh, mira, o sea, como que te espaciaste, le dicen, te espaciaste. Ella se sienta como que bien frustra.
1: Sí, como que en puertorriqueño como que te la viviste.
2: Exacto. Y después él, él, Joe Garner, como maestro, dice, pero ¿qué pasa? Eso no es nada malo, eso es bueno. Ella se espació. Y después viene y da, y da un ejemplo de, de cómo fue que él le empezó a gustar la música y todo, y también pega a tocar súper brutal en el piano. Y los nenes se quedan como que bien concentrados en lo que él está haciendo. Pero que, tú sabes, le le, le tiró la buena a la muchacha, ¿entiendes? Y a, ahí tú te das cuenta que como que Joe Garner no se da cuenta, pero él también es passionate For teaching. Uh
0: -huh.
1: So, sí, exacto. Es, es passionate como músico y como instructor también. Uh -huh. Y ya entonces, en la, en la próxima escena, en el próximo beat, vemos que la directora de la escuela va donde él y, y le dice, como que, ok, ya, entonces te vamos a hacer full time. Y él, como que, ah, gracias, pero lo que él de verdad, de verdad quiere, es entonces, coger un gig y tocar y ser este músico eh, excelentísimo esto es algo bueno, pero a la misma vez no es lo que él está buscando, Eso se nota que es como que ah, gracias, gracias, como que pues.
2: Exacto, le dan un, una oferta que no le dan a todo el mundo, eh, que básicamente es un full time en el trabajo, con beneficios, full package y todo, y él como que lo coge y no le dice a ella como que deja de pensarlo, pero tú sabes que dentro de él está como que deja de pensarlo, porque esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida yo lo que quiero es tocar con gente famosa música jazz todo eso, pero pues él se queda como que pues, el escenas tú se lo notas en el semblante que no es lo que él desea hacer por el resto de su vida
1: exacto, exacto, es como que pues ese plan B que tú tienes en tu vida como que ok, estudió cine pero conseguí un trabajo en un hospital y me gustaría hacer cine pero este trabajito también pues bregas o cojo entonces el trabajo que es lo que tengo de la mano y, y es bien cómico porque entonces él tira la línea que dice como que I would die a happy man if I can perform with, with Dorothea. Como que yo eh, pues, podía morir feliz y como que conseguiría ese, esa oportunidad de tocar con, con esta banda.
2: Eh, luego de recibir full time, él va al Stitch Shop, creo que, que se llama, que es donde trabaja la mamá. Eh, tiene un negocio de, de sastrería. Eh, y entonces le está diciendo lo que lo que le ofrecieron y cuando le dice eso pues se, aún así se le nota en la cara que es como que algo que no quisiera hacer de por vida pero le dice a la mamá que sí que va a aceptar la oferta y para complacerla mm -hmm. entonces, entonces de, en ese momento le llama un ex estudiante eh, de él que se llama creo que era Curly Lamont no me acuerdo sí. si ese nombre sí y este luego que el Curly Lamont le llama, le dice, mira, yo soy el, el, ¿cómo está este No sé si te acuerdas de mí, yo soy Curly Lamont. Y le dice que él toca para Dorothea Williams como el drummer de un, de un cuarteto. Y que está, y, pero no le dice más nada, simplemente le dice, este como que quiere escucharnos. Y, y él le dice que sí, que estaría encantado. Entonces después él le dice, pues arranca para acá, este, a tal sitio. Y ahí viene él y arrancó, ¡Uah! se fue rapidito. Y cuando llega allá, este, pues le dicen para que toque con ellos. Y pues él se sienta en el piano. Y es una escena bien chévere porque, eh, como tú sabes, Geraldo, yo en el high school también cogí bandas. Y uh -huh. hay una sección que nos enseñaron jazz. Y ya es un poquito complejo porque tú, como pasó en esa escena, tú te sientas, alguien pega a tocar y tú ves que Joe Garner dice, espérate, ¿pero qué hago? Como que no sabía qué hacer. Y él, él tenía que seguir el compás de la música con la persona sin nada. Porque cuando tú tocas en una banda, tú tienes el, el, el papel, tú lo lees y sí, todo el mundo sigue tocando lo mismo. Pero en jazz es pura improvisación. Pues entonces tú ves que este Dorothy Williams pega a tocar, el bajo le sigue porque él hace el fondo y Curly Lamont está haciendo también el ritmito del, del, del drum. Entonces Joe Garner al principio se ve confundido, empieza a tocar una que otra tecla hasta que cae en compás
1: esto es lo que dura son un par de segundos que él empieza entonces a, a darle a la tecla y de momento cayó ahí, en cuestión de, de nada, de cinco segundos maybe
2: uh -huh. y en cinco segundos tuve la, primero la confusión, después cae en compás y después Dorothea Williams para dándote un cue para decirte a ti ahora te toca a ti, tirarte un solo improvisado pues ahí Joe Garner eh, automáticamente, como, como músico eh, sabiente que él sabe lo que está haciendo, pues entonces ahí él entra y hace un solo y entra in the zone. Y, y le pasó como a Connie al principio, que empezaron a improvisar y no se dan ni cuenta lo que están haciendo, pero le sale un, una música bien chévere.
1: En esta escena ya tú confirmas por segunda vez que la música de él es su pasión porque la escena te transmite súper bien, el sentimiento te transmite lo que él está sintiendo mientras está tocando Sí. y con, con, entonces con la función le dicen, ok lo hiciste muy bien, vuelve esta noche yo creo que eran como a las 8 de la noche para entonces tocar el, el set
2: pero ahí hay otra cosa bien interesante, antes de que le den la oportunidad la, eh, Dorothea Williams primero cuando él llega dice ah eh, a eso que nosotros llegamos, a high school teachers, como que ella dice, Dios mío, yo estoy buscando a alguien más pro. Pero eso muchas personas lo hacen como que para darle el impulso a la persona para que se esfuerce más. Y tú te das cuenta al final, cuando él termina de tocar su solo, que Dorothea Williams se queda impactada, Curly y la bajita se queda como que, ya, ¡Ah, che, tocó súper bien! Y ella le dice, Dorothea Williams le dice, Eh. Yo, God, where have you been? Y tú te quedas, él se quedó como que, pues, ama high school teacher, teaching, y ella no le dice más nada, como que por un lapso de dos segundos como una pausita, y después le dice, vete y, y búscate un traje, un buen traje, y llega aquí a las, creo que era a las 7, 7 pm, vamos, uh -huh. a, vamos a, va a hacer. Vas a tener tu primer gig. Mm -hmm. Y después ahí sale disparado corriendo. Entra otra escena bien chévere donde tú ves que él va caminando contándole a alguien. Ah, se me dio, se me dio la oportunidad. Este, qué bueno. Y sale bien contento del sitio, pero tú ves en ese lazo como un montón de cosas que le pueden pasar para morirse.
1: Sí, porque en esta, en esta escena ya después cuando él sale de... De, de lo, de, del, del negocio donde estaba tocando, literalmente se cumple lo que él dijo al principio, que, lo que fue lo que di hace unos, unos minutos, que como que I would die happy man if I can perform with Dorothea. Como, ok, pues está bien, ya cumpliste lo que iba a hacer, ahora entonces nos toca a nosotros pasarte el cheque.
0: Sí, entonces
2: se ha disparado corriendo, hablando con alguien, no sé con qué persona es, eh, pero le está contando bien contento lo que le está pasando. Y sale una escena que sale corriendo con el celular por la calle y por poco la atropellan, pero no le pasó. Después pasó por una construcción, le cayeron unos bloques casi encima y se lo esquivó de milagro hasta que por fin se cae por una alcantarilla.
1: Esta, esta escena me gusta mucho porque él cae como en un limbo, como en un limbo ahí. todo Hay como que muchos puntitos, todo se ve así como un, como un abismo. Y entonces le dan
2: cue a la música de Halo ahí. Oh. Está, esa escena está brutal. Porque previamente, antes de yo ver Soul, estaba viendo una um, serie en Netflix que se llama Surviving Death. No sé si la viste o la he escuchado no, sobre ella no, no la he visto. Qué? Pues Surviving Death es una serie que habla sobre... Diferentes cosas cuando una persona se muere y las experiencias que ellos pasan este, en ese lapsito, pero que después, por pues alguna razón, vuelven a la vida, ¿entiendes? Cuando lo resucitan en el hospital. Uh -huh. eh, entonces, me, me parece súper, súper, súper este, interesante la escena donde él se ve cayendo. Ah, pero eso es después. Vamos, vamos a seguir un momentito, espérate. Se ve la escena que él cae. Cae en, sí. un, en un, un, cae en un pasillo, pasillo oscuro, y se une a gran luz, que él no sabe lo que es, y él está bien confundido donde dónde yo estoy. Entonces detrás de él hay tres almas que ya murieron, y él le pregunta, una pregunta, ¿dónde, dónde yo estoy? <ríe> y entonces viene uh -huh. y le dice, eh, eh, yo he esperado por estos 106 años, una señora creo que era, este, y entonces él le dice: Yo estoy muerto. No, 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 no. Yo no, yo no voy a morir hoy, no, hoy no. Después que yo he trabajado tanto para esta oportunidad, me voy a morir hoy. No, uh -huh. no puedo permitir esto. So que eso, ahí tiene otra escena súper poderosa que te está diciendo como que Diache, después que él logró todo lo que él quería, y estaba a un pasito de por fin tocar con Dorotía Williams, se murió. Es como que no, él no se va a rendir. Y entonces, en vez de aceptar la luz brillante, que es como quien dice aceptar la muerte, sigue caminando para atrás.
1: Sí, ya entonces cuando él empieza a, a caminar hacia atrás, que ahí es que él dice como que, oh, I'm not dying today. Como que ya justamente cuando mi vida acaba de comenzar. El punto interesante donde yo quería partir ya se, de momento se me acabó. Y e, e, lo interesante de esto es que él se pega como que a una, a una pared y logra escapar, pero él, cuando escapa, escapa a través como del sonido. Según va moviéndose, el sonido lo va moviendo hacia lo que es el otro cuarto, que es el, el Great Before, que ahí es donde él
2: cae en el Great Before. Esa es la escena que quería hablar de Surviving Death. Él se hace camino. Eh, supuestamente en una pared donde él abre una tela eh, en una dimensión de espacio y tiempo y después pega acá él y tú ves esta escena donde él cae por unos eh, squares él empieza a gritar, no se escucha tú, te ves, tú sabes que es porque en, en, el, en un vacío no hay sonido eh, y él empieza a caer por ese vacío es una, una escena un poquito larga, como de 30 segundos, más o menos. Eh, y tú ves que él pasa como por una string, choca con ella, pero él no siente nada. Sigue cayendo, cayendo, hasta que caen como un pastizal colorido. Yo lo compare un poquito con Surviving Death, porque ahí hay, en el primer episodio, que es el único que quiero hablar. El primer, el primer episodio se llama Near Death Experience, que son las personas que se mueren, pero después la resucitan. Ok. Hay una persona al principio que describe que cuando se murió, ella sentía que el, el espíritu se le pelaba del cuerpo. Cuando, cuando murió, ella dice, Spirits greet me. Pues entonces cuando tú ves Soul, ¿qué es lo primero que pasa cuando él se muere? Él tiene tres espíritus ahí que le dan un greet y le, y le dicen como que lo que le está pasando. Se lo explican. Después dice, I walk in a field. O sea, como que la señora que está explicando que se murió, dice, caminé en un valle lleno de flores. Cuando cuando él cae, que se abre el paso y llega al crazy Before, él no llega a un sitio lleno de flores, pero tú ves como que el, el clásico pastito, pero colorido.
1: Sí, sí, eh, similar, similar.
2: Entonces ella le dice, Exploring with all the colors of the universe. Que tú sabes, cuando tú ves el Crazy Before, está súper bonito el color. No tiene todos los colores, pero tiene los colores llamativos. Dice otra parte que ahí dice hay un absoluto shift eh, de time and dimension. Como te estaba explicando, cuando él pega caer, ahí hay un shift de time and dimension porque no sabe lo que está pasando. O sea, no, no, hay un vacío. No, tú gritas, no te escuchas. Este, dice... I experience all eternity in every second, and every second experience into all eternity. So que por eso es que cuando él está cayendo, tú ves como que todo está pasando a la vez, todo, y él no se da ni cuenta. Y después al final ella dice, hay un pathway que me llevaba a un dome de luz, y yo y entonces entendí o pensé que esto era heaven. Um, la señora que está hablando en, en el primer capítulo de Surviving Back.
1: Interesante como, como esa historia y lo que está pasando en la película tiene similitud so maybe maybe ¿verdad? no hice mucho research verdad pero maybe a lo mejor ellos pudieron hablar con gente que tuvieron experiencias similares o a lo mejor en libros, en entrevistas, cosas así y entonces diseñaron la, el, la escena, construyeron la escena
2: según esta historia. Después en, en Surviving Death, entrevistan a otra persona también y que que murió y le dieron una resurrección. Y, y esa otra persona, eh, luego que hace un compilation de unos psicólogos y unos psiquiatras, dice que hay pa los pacientes que, has, que pasan por Near Death Experience destacan que se encuentran en un túnel, un pasillo o un portal y que entran y cuando llegan al final hay una luz bien brillante, cálida y aceptante, que lo reconforta y entonces nunca llegan a ella. Por lo cual te está diciendo que esa persona no aceptó la muerte, sino que survived. Um, esa otras personas, eh, esos psicólogos están explicando eso y dicen que eso es, en muchos casos que ellos han entrevistado a distintas personas que mueren, y eh, resucitan y que todas también explicaron que hay una expansión de tie tiempo y espacio y que hay y luego hay unas ex experiencias paranormales en ese lapso de tiempo que ellos están muertos eso que es bien no. interesante porque eh, todo, todo encaja parece que eh, Pete Doctor o la persona que se encargó de hacer el guion quizá buscaron información sobre Near Death Experiences y lo aplicaron a ese escena.
1: La, ¿Cómo la persona que pasó la experiencia Near Death se acuerda de esto? Uh
2: -huh.
1: Porque tú sabes que a veces uno está soñando, tú te levantas y no, ni te acuerdas qué fue lo que soñaste.
2: No, saber que no es una sola persona, que son muchas, las que le cuentan eso a, lo, a los psicólogos es como que wow, pues te hace creer como que puede, puede haber algo más allá, pero bueno, uno nunca está seguro porque hay muchos distintos buenos views de cada persona, ¿entiendes? Mm -hmm. porque está bruto. Pero lo que me gusta es que ellos entrelazaron como que el common eh, lo, lo que la gente experience comúnmente en la película. O sea que eso, esa escena quizá no salió de la nada. Simplemente ellos aplicaron eh, conocimiento previo a esa escena. Y pues me gustó. El, el entrelazamiento entre esa serie o ese episodio de esa serie y la película.
1: Ya, entonces cuando cae en el Grapey, en el, el 4, es como tú dices que él cae y es como un sitio que tiene como esta grama así, color violeta, todo bien bonito. Y ves que hay mucha alma eh, corriendo por ahí riéndose. Entonces, ahí es que conocemos los Jerrys, que los Jerrys son como los encargados. Los, los
2: encargados de, de, del lugar Sí, eso estuvo bien chévere porque se nota que Disney no quiere entrar en contienda con, con, con la religión uh -huh. <ríe> y entonces en vez de decir como que a, entrar algo budista o cristiano lo que hicieron fue que vamos a inventar esto y está bien brutal porque al principio eh, eh, Joe Garner Kai él está como que en duda, un soul bebé se le acerca um, y empieza como que a buscarle huequito y él está confundido, entonces él lo muerde la mano y él grita y él grita, aunque se supone que no siente nada, él gritó y Jerry se le acerca y es este cuerpo espectral que no se sabe qué es uh -huh. y se introduce entonces cuando se introduce está bien brutal porque le dice I am como que no, no lo apunté, pero dice yo soy una expansión de tiempo y espacio y abre como unos portales bien brutales. Y yo, Dios mío, esto está bien brutal esta escena.
1: Básicamente me puedes llamar Jerry.
2: Es como que le dio todas esas explicaciones y como que su cerebro no comprende, pues está bien, pues llámame Jerry y eso es la que hay. sacando
1: lo que hay alrededor también, es un sitio como que bien, bien tranquilo, bien calmado, como que se nota en el ambiente que es como que no hay no hay mucho revolu y esta, y esta gente, los jerry son como que también así, una voz bien neutral, como que, como que, hi, how you doing, how can I help you, así como que bien.
2: Sí, bien pasivo, como si fuera una persona que trabaja en un lobby de un hotel, bien pasivo. Exacto,
1: tienen distintos cuartos, está el cuarto de la personalidad, está el portal que después que ya tú llenas tu pase, como quien dice, entonces brincas a la tierra, está el Hall of Everything, el Hall of You, el You Seminar, o sea, tienen como distintos edificios ahí también.
2: Bueno, primero ellos explican que el Crazy forest es donde los, se le da la personalidad a cada, a cada soul, y son los souls que no han nacido todavía o que nunca han sido enviados a la tierra. Como lo está diciendo, está el You el Seminar, y te están explicando eh, cómo cada almita adquiere, ya tiene como unos presets de personalidad, pero siempre hay uno que le falta, que es un Spark. Y a Jogan le toca una persona como mentor, porque él se coló, para darle ese, o inspirar a ese Soul a agarrar su Spark. Sí, literalmente él como que, ok,
1: si no quieres ser mentor puedes entonces irte al great, be, uh, great Beyond, y él como que no, no, no entonces cogió un sticker ahí al garete se lo puso en el, en el pecho y entonces se metió al U-Seminar
2: <risa> Le tocó un psicólogo que es lo que estábamos hablando anteriormente de lo de near Needed Experiences que yo dije, Diache, pues entonces esto está brutal porque tiene otro punto a favor de que ellos buscaron información previa para darle ese rol al muñeco, al main character.
1: Antes de que yo entre en el U-Seminar, él se tira por el, por el portal de la Tierra tres veces y, y vuelve otra vez y cae en el Great Before. A la misma vez, Terry, que Terry es el que está a cargo de, de, de hacer la cuenta de las almas que van al, al Great uh, Beyond, se da cuenta que hay un miscount. Y entonces empieza como que a, a buscar, como que okay, hay un mescal, empieza entonces a hablar con los otros Jerry, a ver dónde, qué, qué, qué fue lo que falló.
2: Ese carácter yo lo odio, man. Eh, Dini me acaba de confirmar que yo soy un hater de los matemáticos. Porque todos somos unos problemáticos, man.
1: <risa> e ese coworker, cuando tú estás trabajando, que que es como que todo te lo porfía, todo, es como que él dice lo que no tiene que decir cuando no tiene que decirlo, si te pasa algo, él, ah, qué bueno que te pase porque yo te dije que hiciera
2: esto. <risa> sí, es bien perfeccionista y aparte de eso, eh, la escena donde él se da cuenta que oh, ay Dios mío, la vocecita, me da algo como una Javi interna. <risa> <risa> Está bien, te puedes equivocar una vez, déjalo pasar, pues no. Tú, te, tú notas que el problema es nada más porque él va y le cuenta a los Jerry, mira, the counts off. Y ellos como que, ah, ok. Y que tú quieres que yo haga. <risa> como que no le importa. Eh, y él le dice, no, no, tú no te das cuenta. de counts off. Hay un error. Y mira que ese perfeccionista que en esa escena él le cuenta el blink, o sea, el palpadeo de los ojos a un Jerry. Jerry le dice, si tanto te molesta, pues ser es el problema tú.
1: Bien odioso.
2: Y él le dice, pues, ¿sabes qué? Pues lo voy a hacer. Y se va. Con el pecho así parado, como que, ah, sí, ahora es que... Y se va y empieza, <risa> empieza a buscar en, un, en un, un, un archive room todos los souls que hay. Y él empieza uno por uno a buscar en, en orden alfabético. Y lo dejan ahí a él buscándolo. ¡Uh!
1: No, y él bien entregado, tú sabes, está, él no le molestaba. Él como que, ok, vamos a empezar, que yo voy a buscar quién es, porque yo sí el duro en esto.
2: Sí, mano
1: Ya la próxima escena, entonces, entramos en el u Seminar. Y es básicamente ponen a los mentores en, como decir, un anfiteatro y van llamando a los mentores para asignar las almas. Las uh -huh. la almas, que eh, se pueden decir que son almas jóvenes.
2: Sí, son souls in training, no han nacido. O sea, que imagínate que un, un bebé, literalmente, no, no tiene no tiene edad, no tiene edad, pero yo digo que es un bebé. A cada mentor le asignan un soul bebé, el cual tiene que ayudarlo a generar su spark para que entonces ellos puedan ir a la tierra porque a la que generan el spark le da un Earth Pass que ese, eso es lo que ellos necesitan para como quien dice nacer por primera vez en la tierra
1: ya yo entonces viendo la oportunidad según van explicando él dice ok pues voy a me, cuando me asignen el zoo voy a enseñarle música y con eso le robo el pase y me voy para la tierra
2: si sí, cuando ellos están en el cuando yo estaba en el U-Seminar, están presentando a los souls este, como unos previews que habían. Y entonces los soulcitos se están presentando y uno dice, I'm a manipulative megalomaniac who's intensely, intensely opportunistic. <risa> entonces, me dio una brutal. Y viene y dice un Jerry, wow, este, ese problema se lo dejamos a la tierra. Te está diciendo que cuando tú estás muerto hay problemas pero cuando está en la tierra, usa o sabes lo que viene ese muchachito a hacer.
1: <risa> Ahí es como como dice 22 en, en, en escenas más adelante, es como que, ok, tú estás aquí y tú, no importa lo que tú hagas, you, can, you can't crush a soul here. Para eso es que está la tierra, como que okay, cualquier problema que tú desarrollas aquí, se
2: resuelve en la tierra. Sí, esa escena que tú estás hablando, sale un montón de, de baby souls caminando, y van a entrar a un edificio, pero hay otro que sale como una... Ellos hacen una bolita, salen rodando y le dan un edificio. Y el edificio le cae pa y entonces este, Jerry, eh, perdón, Joe Garner se queda con ¡Ah! ¡Se murieron! Y entonces después eh, ella le dice, Trinito le dice, olvídate de eso. O sea, eh, aquí ningún sol es crushed, para eso está la tierra. <ríe> y como que dijeron...
1: Con, con estas líneas tú te das cuenta que el guión está súper bien hecho porque ahí es como hablamos en minutos anteriores, eh, ahí es de uno de esos golpes en la cara.
2: Sí, te están diciendo que a la tierra tú vienes a sufrir. <risa> eh, 22 es el Soul Assigned para la mentoría de Dr. Bjorn Borgensen, que es el, el nombre que cogió de la mesa Joe Garner. Entonces lo presentaron a él. Él aceptó a 22 y entonces cuando caen en el, en el Hall of View, caen en el Hall of View de eh, Borgensen.
1: Esto es bien interesante porque entonces cuando entran, pues la persona, el mentor, puede entonces enseñarle al, al, a la, al alma su accomplishment, lo que ha logrado en la vida y él le dice como que, ah, pero es que yo no soy este doctor. Mi nombre es Joe Garner, yo soy músico y ponen la le ponen la mano de él en el pedestal eh, y entonces ella puede ver todas las memorias de Joe y se da cuenta como que wow, este tipo su vida no ha sido como que tan successful, como que un poquito triste
2: ella primero, o sea, tú dice wow, qué vida más aburrida qué pasó aquí sí. y Ajá. después el, el Joe lo mira y dice no, no, no es así y después cuando se percata con la con la triste realidad, hay otra parte, como que una frase bien profunda que él dice, my life was meaningless. Y es como que tú te quedas como que diablo, mames wow. Tú lo ves a él solito comiendo en una esquina, sin nadie, lo ves tocando piano solo y la gente diciéndole como que esto no es lo que estamos buscando muchas veces, como que él tiene un montón de tropiezos en la vida y él debe de tener como su, porque se ve conocido debe tener como sus 40 años ya y no había logrado nada de lo que él quería. Y por eso es que él se queda como que dice, my life was meaningless. Ya aquí con
1: eso es que vemos, él decide entonces, ok, tengo que conseguir el Earth Path para poder entonces volver a la Tierra y cambiar esto como que Exacto. yo creo que esta es la primera vez que él ve como que wow gracias a, a este cuarto yo me he dado cuenta de que mi vida no ha sido la que yo he pensado pero vamos a cambiarlo
2: sí eso es como eso fue como el empujoncito de yo no me voy a morir hoy primero primero fue la escena donde él no se rinde y ahora mucho menos
1: y ya en la próxima escena eh, se van para el hall of everything esta es súper cool porque mientras estaba viendo la película estaba pensando como que Wow, si a mí me hubieran dado la oportunidad, yo creo que yo iba directo donde estaban las películas. Y me hace pensar también como que cuando fue la primera vez que yo sentí que, que las películas eran algo que me llamaban. Y de verdad no, no tengo una memoria. Lo que sí es que cuando estaba en la escuela, y tú puedes confirmarlo, es que a mí me gustaba hacer muchos proyectos de películas y cosas así. Y hablaba mucho de películas también.
2: Es bien interesante que, por ejemplo, ya tú tú le había dicho que ella había sido mentor por un montón de gente como Mohamed Ali y todas esas personas importantes mm -hmm. um, pero que luego de, de decir <coughs> my life was meaningless eh, ahí es donde yo le hace el proposition de, de decirle mira, si, si cogemos el Earth Pass yo te, yo te ayudo tu, a crear tu Earth Pass, tú me lo vas a dar a mí, yo voy a la Tierra y tú te quedas aquí porque ella no tiene interés en ir a la Tierra y ya le dice, uh, no había pensado así, pues dale. Y entonces ahí es que arrancan el Hall of Everything. Y entonces le enseñan que sí, baking, eh, archery, eh, política, porque se veían en una mesita escribiendo y hace me. Y entonces después, <risa> donde sale el cohete volando, que es la última, y se escucha el me en eco. <risa> me dio una risa, claro, porque quedó brutal. Eh, pero se ve que ella no tiene como que el mínimo interés de ir a la Tierra, pero están haciendo todo lo posible para que ella gane un Spark para que Joe Garner se gane ese Earth Pass, como quien dice.
1: Exacto, entonces ya cuando salen de ahí es que se encuentran con Jerry y ella todavía no ha encontrado algo que, que, que la motive como que a, a, a escoger a, a terminar ese pase. Y Jerry le dice, como que, ah, ya el tiempo se acabó y ya como ustedes no pudieron escoger entonces algo que les apasiona, pues vamos para el Great Beyond. Y él, como que, no, no, no.
2: Eh, vamos a intentar otra cosa. Y entonces también tú le dices, no, eh, me falta break dancing, vamos a hacer break dancing. Y los Jerry, como saben que ella lleva tantos años sin poder ganar un spark y ven el entusiasmo, dice, oh, yo nunca había tan entusiasmado, pues vamos a mandarla para allá. Y entonces, 22 le dice como que corre y sígueme. Y se fueron por un sitio que decía, this is a box. <ríe> y entonces, pues, ellos entraron en una cajita de como de cartón. Pero entonces, esa cajita de cartón es como quien dice, la casita de 22. Eh, ¿Cómo yo sé esto? Pues, me dio curiosidad una parte donde ellos van a entrar a otro sitio... Pero antes de entrar a ese sitio, yo le di pausa a la película, um, como curioso que soy, y hay una pared llena de stickers de, de los mentores. Y yo dije, oye, déjame ver si se ven los nombres de los mentores. En la pared hay un montón de gente inspiring eh, de, de la Tierra, este, y tuve los nombres ahí todos, como que hay un montón de científicos famosos, deportistas famosos, psicólogos famosos, entre otros. Y todos ellos fueron mentores de youtube pero nadie le pudo ayudar a que ella generara sus spark.
1: Interesante, no No me di cuenta de, de, de ese detalle,
2: no, no no le di pausa. Sí, estuvo bien, bien chévere. O sea, hay nombres hasta en japonés, coreano, o sea, que me imagino que si una persona de otro idioma para y hace lo mismo que yo hice, posiblemente encuentra gente súper famosa de su país.
1: Gracias por, por eso. Por eso es que me gusta hacer este tipo de discusiones, porque así la información que tú buscas usualmente no es la misma que yo busco y podemos entonces informar de, albo, de ambos partes.
2: Sí, entonces pues después ellos arrancan y llegan a un sitio que le, le llaman The Zone y es como un sitio bien oscuro con, con arena negra, pero que en el aire eh, tú puedes ver los humanos de la Tierra que cuando tienen estas inspiraciones en distintas cosas que hacen, que están bien metidos en lo que hacen, llegan a una cosa que se llama The Zone, y eso le, le permite llegar a un limbo entre um, la Tierra. Sí, entre estos... lo, lo físico ah. y lo espiritual. Exacto, lo físico y lo espiritual, exactamente.
1: Sí, porque Tony, tú, tú le dices a Joe que ella conoce a alguien, que en este caso es Moonwind, que, que lo puede ayudar a volver a la Tierra porque ellos se encargan de devolver a la gente que, que se entrega el, 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 almas que se pierden en adicciones o son este obsesiones. Y ellos entonces lo que hacen es que las cogen y las y las devuelven a, a, a su cuerpo en la Tierra.
2: Ellos están buscando, a ese muchacho que tú dices, Moonwind Star Dancer, creo que se llama, lo están buscando pero después se encuentran con los Lost Souls y hay uno que dice, make a trade, make a trade. Parece que es un corredor de bolsa. Y se le va detrás como que para agarrarlo Y ellos salen corriendo y cuando están justo en la pared, llega este barquito tipo pirata, le zumba tipo, como... Con...
1: Tipo SpongeBob, así, Flying Dutchman.
2: Exacto. Y llega este barquito y fua, le tira como con una como un net y lo amarra antes de que el Lost Soul agarre a 22 y a Joe. Y cuando abre la compuerta que baja por ahí, baja Moonwing, baja del barco. Sí, están
1: como tres personas más, una en California que está haciendo yoga, la otra creo que, yo sé que es distinta en Francia, yo creo que hay una que está en Francia.
2: Sí, son gente como que bien pasiva.
1: <ríe> eh, bueno, Moonwing, Moonwind se nota que, que eso a lo mejor... Estaba bien high y pues entra en el zone cada vez que está dándole el cartel, porque él lo que hace es darle vuelta a los carteles estos, carteleros que, que le dan vuelta a la flecha y dice como que everything 50% off, cositas así.
2: Y me gusta mucho ese carácter porque es como un hippie, o sea, low vibe, súper tranquilo.
1: Ellos explican que la forma de conectar con su cuerpo lo primero que tú tienes que hacer, además de, porque yo, pues después que cogen el alma, hacen, ponen el alma en el medio y hacen un círculo, y el alma se va poquito a poco conectando al, al cuerpo que está en la tierra, pues cuando lo hace lo mismo con Joe Garner, le dice, ok, vamos a hacer este círculo y vamos a tratar de concentrarnos para buscar dónde está tu cuerpo, qué tú ves a tu alrededor, qué tú hueles, qué tú sientes, y ahí es entonces que se da cuenta que
2: está en Nueva York en un, en un hospital. Pero con Joe fue un poquito, un chililín más complicado porque él no le presta interés porque es lo que está en su mente obsesionado con llegar a la tierra. Y aunque ellos lo están ayudando y dicen, pero es que esto es necesario porque ellos tienen una musiquita de hippie. Y tú te das cuenta de la arrogancia de él como músico, como que esto no es jazz <ríe> en la mente de él. Um, <ríe> Pero le dice, muy concéntrate, concéntrate, te estamos ayudando. Y decía cierra oh. y le empieza a decir como que, ah, escucho la ciudad. Ah, sí, sí, concéntrate. Y él vuelve otra vez y mira para el lado y como que, chico, pero <ríe> concéntrate en esto, lo que estás haciendo, busca el olor, huele, ¿qué hay alrededor? Toca. Y él le dice, ah, yo huelo Hansan y Tyson y escucho un monitor de ecocardiograma Ah, estoy en un hospital, <ríe> hay que se dar cuenta, estoy en un hospital hasta que de repente pues se ve el mismo, uh -huh. se ve el
1: cuerpo de él. Y es como tú dices que se le nota que él está desesperado que lo que quiere es volver a conectar con su cuerpo para lograr el objetivo y se tira entonces con 22, yo creo que él jaló a 22 porque 22 como que todavía todavía y entonces se fueron los dos pero mm -hmm. yo creo que a lo mejor si no hubiera pasado así él se hubiera ido solo
2: sí y la posibilidad de que él cayera en el gato era bien grande
0: <risa>
2: pues sí los dos caen eh, por el portal hacia la tierra y lamentablemente 22 cae a la misma vez 22 cae en el cuerpo de Joe Garner y Joe Garner cae en el cuerpo de de un gato
1: Sí, de, de esos animales de servicio cuando está la gente enferma y eso.
2: Sí, un animal de servicio, Mr. Mittens. Uh -huh.
1: <risa> y entonces, pues hay un caos ahí, porque es como que, ok, Tony Tú está en el alma, de, de, en el cuerpo de Joe Garner, Joe Garner está en el, en el cuerpo incorrecto y es lo que quiere entonces hacer lo que tiene que hacer y ya y pues como que ok, pues ya que estamos aquí pues vamos a escapar, tienes que escapar tienes que ir a mi apartamento, hay que prepararnos para para entonces pues hacer lo que haya que hacer a buscar a Moonwind, que es lo que van a hacer cuando salen del hospital
2: exactamente, porque como ya no como cayeron en los cuerpos erróneos, pues entonces la única manera de recuperar el cuerpo, ellos dicen pues hay que buscar a Moonwind, porque cuando Moonwind se presenta a ellos, él le dice que es en New York que él vive también y, él, y cuando le explicaba el sitio donde él trabaja más o menos o donde él estaba, pues ya Joe Garner sabía dónde es ese lugar
1: esta escena que viene ahora es, es clave porque es la primera interacción que 22 tiene con el mundo o sea, salen del hospital y ella ve como que ok el sol, todo bien colorido, un revolú, mucha gente, ruido y pues de momento se bloquea también porque es como que de momento todo le cae encima y se bloquea, huye, y, y entonces vamos a la escena de la pizza.
2: Y cuando sale del hospital que se encuentra con la revolución de gente, básicamente para caminar tú estás chocando hombro con hombro con la gente, pues es súper impactante para ella, porque ella no sabe ni tan siquiera dónde está. Según va interactuando con el mundo, ella está descubriendo
1: lo que le gusta. Y vemos pues la escena de la pizza, que él, él le trae una pizza... Y ella como que dice, wow, como que esto es lo mejor que yo he comido o lo que he probado en mi vida. Y le dice a él como que pues estaba buena,
2: pero Exacto.
1: no le quiere decir en realidad lo que piensa. Por eso de como que defenderse ella misma, para no como que lo que lo que me dio a entender fue como que ella no estaba, no está al 100 segura de su de lo que siente, de sus emociones, de, de cómo reaccionar. So simplemente dice, ah OK, eh, está buena
2: Acuérdate que ella le dijo que ella no quería ir a la tierra y cuando por fin se da cuenta que le está gustando, él dice, ah, pues yo no le puedo dejar saber a él este que después de yo estoy trash talking, ahora estoy aceptando la realidad.
1: Exactamente.
2: ¿Ve? Entonces, pues al, por dentro, internamente, tuve el sol como que, diablo, la pizza sabe brutal, nunca he probado algo así. <risa> pero, pero por fuera, cuando él le pregunta, ¿y cómo sabe? Y ella dice, eh, es pero tú sabes que por dentro está un viaje de que piache
1: pizza. Sí, que me imagino que maybe la primera vez que yo probé pizza o velado, lo más seguro hice lo mismo. Pero pues tendría que preguntar a mis papás porque no sé.
2: Posiblemente,
1: <risa> Entonces ya en el próximo pit, ellos se encuentran con Moonwin. Y es Moonwin, y esta escena me gusta porque Moonwin es un buen personaje. Él está, mientras está bailando, está explicando y él se ve así como que bien, que le gusta lo que hace, le gusta su trabajo. Sí. Y entonces, para ahí es que le explica que, que tienen que volver a las seis y media, que es cuando, eh, no sé si es que los astros se alinean o algo así, él dijo, a las seis y media de la tarde
2: pero a las 7 él tiene que tocar, o sea que va a tener media hora, media hora para poder este, resolver el problema.
1: Uh -huh. Luego brincamos a Terry, que Terry ahí sigue en la del buscando los, los files, cientos y cientos y cientos de files, y él dice el comentario como que, wow, que muchos García, probablemente la persona que animó a Terry o que <ríe> eh, tiene, conoce a alguien del mismo apellido, o sea, Radio es el apellido de la persona, y lo que lo quiso tirar ahí al medio, como que wow, que mucho calcía hay aquí.
2: Sí, vamos. Wow. Esto queda bien chévere.
1: Y ya entonces Joe de camino a su apartamento se encuentra con, con la banda de camino antes de montarse en el taxi. Y lo ven así, como que todo sucio con, el, con la ropa del hospital, con el gato en el cuello,
2: <risa> todo fastidiado. Entonces se monta en el taxi. Eh, arranca el, el gato que en realidad Joe Garner es el gato le tapa la cara, pero ya no hay vuelta atrás porque ya lo vieron mm -hmm. entonces cuando llega a la casa tú ves que Curly le llama um, y entonces <ríe> cuando el gato que es Joe Garner le pregunta ¿Quién es? Eh, ¡Dame acá, dame acá, dame acá! ¡Bien desesperado! Y pues tú ves el, el celular rodando por todo el apartamento de la Mm -hmm. hasta que por fin pues se cae la llamada y él escucha el voicemail diciéndole como que mira eh, de Curly, le dice mira Dorotía te vio que estaba este como, como con una ropa de, de hospital ¿qué te pasó? nada es para dejarte saber que ya cambió de opinión y que va a, a el gig va a pasar como otra persona sí, con Robert ajá, le dio la oportunidad a otra persona de ser pianista en vez de a él,
1: pero el estudiante lo quiere ayudar, entonces le dice como que pues trata de buscarte un buen suit, este, llega temprano y yo voy a hablar con ella, porque gracias a ti, gracias a tu clase, es que yo estoy donde estoy,
2: Exacto. que es donde nuevamente, Gary, no se da cuenta, pero le, le está diciendo él como quien dice hermano tú, tú, Tú también eres passionate for teaching, pero no se da cuenta de eso, ¿entiendes? Tú eres una inspiring sí. person para Curly, para todos los estudiantes.
1: Entonces, hablando de Curly, es que vamos a a la, a la escena con, con la nena, que, que entonces ella tiene esta idea de que, ok, me voy, me voy a salir, me voy a quit, y no voy a tocar más nada. Y entonces, uh -huh. 22 sale, que está en el cuerpo de, de Joe, ella, ellas dos hacen clic porque piensan iguales. Es como, pues, eh, lo que como yo lo interpreto es que eh, la estudiante tuvo un momento así como que errático y dijo, como que ok, yo me voy, ya no voy a tocar más nada. Y entonces 22 está en el mismo barco que piensan iguales. Pero entonces, 22, lo interesante de la escena es que ella se da cuenta que a, 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 a pesar de que piensan similar, ella Encontró su spark en, en lo que le gusta. Vino, vino con esta mentalidad de que, ok, me voy a cuitear, pero déjame enseñarte esto que toqué. Y cuando empieza a tocar, se nota que, que, que tiene pasión por lo que está haciendo. Y entonces dice, ok, no me voy a salir, como que nos vemos después. Como que gracias por, a lo mejor por el ventilar, por escucharla.
2: Sí, gracias por escucharme y se fue súper contentita, nos vemos la próxima semana para la próxima lesson, y también eh, otra parte confirmando de que se supone que Joe garner es una inspiring person para personas claro, no es un Mohamed Ali que está mundial tú sabes, en el boxeo o algo así, pero en lo poquito que él puede, pues también inspira a otras personas
1: no, y, que, y que en esa escena Joe está tan asfixiado por entonces volver por a su cuerpo, que él como que dirle a ella que, que, que vuelva la semana que viene. Y ni siquiera la escuchó, que ella quería salirse, que no quería tocar más nada. Que estuvo bien por parte de 22, entonces salir y escuchar a la estudiante. Sí. En la próxima escena, vemos que Terry eh, encontró por fin quién era y entonces se dirige a la Tierra. y eh, a, la, a la par le está pasando que Joe entonces... Ok, según lo que me dijo entonces Curly, voy a recortarme, voy a hacerme el cerquillo por lo menos para verme decente. Tengo aquí un sud y se pone un sud que se ve bien apretado. Y sin querer, eh, el gato corta de más en el pelo, se hace un tostón y dice: Como que okay, pues ahora hay que ir al barbero.
2: Sí, hay que ir a donde es. Uh -huh. Cuando él llega al barbero, que él le está diciendo: ¿Y, y qué vamos a hacer aquí?. Que tú, tú le preguntas a Joe y yo le dice nada, Te vas a sentar allí, vas a esperar. Eh, yo usualmente hablo de jazz con y esa es la que hay, o sea manda de y me voy o sea que se nota que es una persona que como que no le gusta mucho tampoco interactuar demás, simplemente hablar de lo que él le gusta y se acabó y me voy,
1: exacto, ¿eh? no, no le da ese, ese espacio a la, a la persona para, como para que se sienta bien, bien personal la conversación simplemente vengo, me recortas hablo de lo que yo sé y ya
2: y ya la película te está diciendo ahí, o sea, eh, Tienes que disfrutar de las pequeñas cosas de la vida también. Tú no puedes ponerlo todo en la perspectiva de, de la sesión de, de lo que te gusta.
1: Sí, es como él dice, que él dice, ah, this guy was born to be a barber. Pero lo que te da a entender también es que eso mismo, él llega, se sienta, habla de lo que tiene que hablar y ya, y paga y nos vamos. Como que tampoco le da esa profundidad o le da ese espacio a la persona para, para intercambiarle historias, tú sabes, conocerlo mejor.
2: Y ahí pasan, en esa escena, como tú dices, pasan dos cosas importantes. Número uno, primero él entra y se quita el sombrero, porque él primero le pregunta, oye, pero que tú estás aquí un día de semana? ¿Eh, no sacaste cita, vas a tener que esperar. Y él, como que, oye, pues está bien, como pues voy a sentar aquí. Y cuando se quita el sombrero todo el mundo como oh, ya, che. no papá esto es una emergencia va a tener que esperar le dije chicos pero se queda como que pero mano yo esperando aquí bueno si no quieres esperar pues tú te sientas con aquel él está disponible no 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 está bien está bien está bien y entonces ahí le, le, le dice como que tú estás en la silla tú puedes hacer tú eres el que manda aquí entiendes ¿tú, tú eres el portavoz uh -huh. y entonces empieza una conversación pero antes le pide una paleta de, de la de esto de niño y él ok pues toma y empieza la conversación y tú ves que Joe está sentado en la falda de, de 22 y se queda como que Dios mío, qué, qué distinto a cuando yo estoy sentado, que me pongo a hablar de jazz nada más, pero mira a 22 que está hablando un montón de cosas aquí este, y me enteré de cosas que yo nunca había enterado de Des, porque Des le dice a él que es ser veterinario. Eh, y él no sabía eso tantos años yendo a la misma albería y él no sabía eso porque nunca le preguntó esa le pregunta y por qué y por qué nunca había contado esto des nunca preguntaste si siempre hablas de jazz yes, nada más así que
1: él quería ser veterinario era también este veterano en el navy pero su hija se enferma entonces pues tuvo que cambiar de profesión porque no tenía el dinero. Y lo, lo interesante es que yo entonces le hice ah, como que ahora está estancado como barbero, maybe no tan feliz como pensaba. Y dice, ok, pues sí, pero hago mi trabajo feliz, contento. A lo mejor no estoy haciendo este, blood transfusions, pero pero por lo menos salvo a la gente de otra manera.
2: Exacto. Y como que pues no logró el sueño de ese veterinario, pero se adaptó a la realidad de la vida y consiguió otro talento que, que lo hace bien.
1: Ahí también tenemos el personaje de Paul que le hace bullying y, y me da me da risa porque 22, le dice a él como que tú me criticas a mí porque tú, para, para sentirte mejor.
2: Sí, no sé si eso fue lo primero que le dijo o lo último, pero después saliendo de la barbería Paul, pues le dice Dark God Deep Joe, como que che me, me heriste a mí también.
1: Sí, me, como que me bajaste fuerte. Sí. Uh. Terry entonces encuentra a Joe en la barbería y él hace como el abismo. Y cuando van caminando, el que coge es a po, uh -huh. y se queda así como petrificado. Y él como que, ¡eh, me equivoqué! Y vuelve otra vez entonces y lo envía a la Tierra y, y Paul estar
2: Sí, se ve bien asustado en una esquina, en posición fetal, y le dice en una, y de estar comiendo comidas procesadas, que te vamos a esperar más temprano entonces. <risa> y él como que, ¡eh, rayo, papá! Te están diciendo que tengas cuidadito, o sea, en la película le están diciendo ten cuidado con tu nutrición, que te tienes que, tienes que cuidarte.
1: la El beat que vine ahora es... Una escena clave, otra de las escenas clave para 22, que es que tú la ves que ella está descubriendo todo. Está caminando, tocando todo, se tira al piso, rueda, y también lo que ella transmite se ve como que la está pasando bien.
2: Sí, está gozando las pequeñas cosas de la vida, cosas que casi todo el mundo no se da cuenta, pero igual nosotros lo gozamos. O sea, jugando por el piso, eh, sintiendo el aire de, de, de la escartadilla. Haciendo soniditos con una baranda, como un nene chiquito, normal, pero que tú no te das cuenta que de esas cosas uno se lo goza también.
1: Y ahí está la escena que se le rompe el pantalón a Joe y entonces tienen que ir obligatoriamente donde la mamá. Kiki es una persona que no se, no se reserva nada, simplemente habla así, sin filtro, como que ella quiere que su hijo escoja un trabajo que lo ayude después al final. Y es una de las escenas importantes porque entonces ahí es donde ella le dice como que tú no puedes como eh, comer sueños de desayuno. Como que ella lo que quiere es que él consiga un trabajo estable y pare de, de estar brincando. Y pues es lo que él le quiere explicar para, para hablar entonces de la, de la parte de Joe. Es que es lo que él quiere explicar a ella. Es como que tanto que yo he trabajado y por fin tengo la oportunidad de hacer lo que me gusta y, y entonces tú también me vas a poner una barrera al frente. Pero lo que la madre quiere entonces es que él entienda que lo que ella quiere es que él tenga una carrera segura, que ella no quiere que él siga los pasos de su papá porque detrás de su papá estaba su mamá vaqueándolo, pero Joe no tiene a nadie, Joe está solo. No, y que
2: acuérdate que la mamá estaba mayor, en cierto momento, mientras menos se lo imagine, ella eh, eh, también se puede ir. Y así se puede quedar solo. Ya lo que quiere es una estabilidad para él um, con algo que ya se le ofreció, ¿entiendes? Ya, ya tú tienes un trabajo normal, no necesitas seguir tratando por el sueño. Tú sabes que tú, que, que tú no tienes el certainty de, de estabilidad económica futura ni nada de eso. Um, pero um, yo le cuenta cómo se siente a su mamá eh, y la mamá, en, en fin, la ayuda a cumplir su sueño, pero que él le dice al final, para convencerla como que parece que eso fue lo que la tocó a la mamá que le dice, solo tengo miedo de que si me muero hoy mi vida se aglomeró en nada como que no cumplió nada de lo, de lo que él quiso, ¿entiendes? y ahí fue que la mamá como que "Tía, espérate pues, Tía, bendito vamos ¡No a ayudar al muchachito este que está en depresión <risa> y entonces pues ahí fue que tú ves que ella le da un abrazo y lo reconforta le dice que quiere lo mejor para él entonces tú ves que en vez de arreglarle el suit sacó el traje del papá un traje súper brutal de, de otro color este que se nota que va a ser eh, mucho mejor de lo que él tenía
1: exacto, sí entonces eh, eh, esa escena con la mamá es una escena bien emotiva porque entonces ella logró entender lo, el, lo que él quería y pues como pudo, lo ayudó. Me impacta mucho también el saber cómo ella, como después de que cae en cuenta, le dice como que yo estoy bien orgulloso de ti. Como que a pesar de todo esto que siempre me paso peleando contigo, al final del camino estoy bien orgulloso de ti. No importa si logre o no lo logres, como quiera yo te como que te quiero.
2: Sí, sí. Y nuevamente se quedó como que... Como que impactado con la reacción de la mamá, porque tú te das cuenta que previamente, cuando está hablando con tu y tú, él le dice, la única persona que está disponible es mi mamá y no hay de otra, tengo que ir donde ella. Entonces él, él va con miedo, pero después sale reconfortado de allí.
1: La música de esta película en cierta escena te transmite la emoción bien brutal, te ayuda a que tú como audiencia conectes con lo que está pasando también. Y en esta escena que viene ahora, es la escena donde 22 se da cuenta que de las pequeñas cosas de la vida, que, uh -huh. que es lo que hace que vivir la vida sea un placer, que, que tú tienes familia, que tienes amistades, que simplemente estar afuera, la belleza del mundo, el viento, reírse, tú sabes, eso es lo que hace tener una vida fulfilling, si lo puedo decir así.
2: Uh -huh. Sí, ella, ella se sienta a esperar a Moonwind frente al, al local, se, entonces se sienta, y mientras está sentada, ella ve un papá que levanta a su hijo, como que haciendo la después ve a otras personas sentadas hablando, mira el cielo entre, entre medio de un arbusto, y ve como que la luz, eh, lo bonito que se ve, cae un cantito de hoja, lo coge en la mano, lo siente, y se quedó como en un trance, donde ella se da cuenta que, hay, más, hay, hay muchas cosas que vivir, que ella se lo estaba perdiendo por no querer ir a la tierra, mientras estuvo siendo un, un solo allá en el, en el Great Before uh -huh.
1: y eso es lo que ella se da cuenta en comparación con Joe Garner que ya Joe Garner ya tiene un propósito y para él la música y tocar con Williams es lo que va a hacer que, que su vida valga la pena mientras que 22 entonces con esos detalles tan pequeñitos que a veces pasamos por alto es lo que ella entiende que que es la felicidad. Exactamente. Que ahí, ahí también entramos en el diálogo que él le dice, como que ah, tu, tu purpose no. Caminar no es un propósito. Entonces, tú tienes que buscar tu, tu spark. O sea, simplemente caminar
2: es caminar, hablar es hablar. Sí, entonces ahí mismo, antes de eso, ella saca del bolsillo como un par de cositas. Entre ellas hay una paleta este, que chupó, eh, estaba el, el el, la motita de hilo que usa la mamá para pa lo del traje, y entre otras cosas. O sea que te está diciendo, mira, hay otras cosas que te, como unos mementos que te dan recuerdos de las pequeñas cosas que viviste, pero no te estás dando, no te estás dando cuenta. Tú ves a ah, Yo tan obsesionado con volver al cuerpo que él no se da cuenta de, de, de eso. Porque luego de que yo le dice que eso no es un spark caminar pues entonces ella como que se asusta nuevamente, porque entonces dice, si vuelvo al Great Before, no puedo volver a la Tierra. O sea, no, no voy a poder vivir esto porque no voy a tener mi Spark. Pues entonces, cuando llega Moonwind, que los van a devolver al, al cuerpo, van a hacer el Switch, este, ella sale corriendo, diciendo como que, tengo que encontrar mi Spark antes de volver. Si no, no voy a tener la oportunidad porque en el Great Before, en el Hall of Everything, en eh, todo la, el mejor de cosas que le meten ahí arriba, nunca la encontró, pues tiene que encontrar la tierra, y se va a coger, y el gato se va detrás de ella.
1: ah Esta es la escena de, de, de la estación del tren, que es donde por fin Terry los encuentra a los dos, y crea entonces el vortex ese para, para devolverlo. Uh -huh. Y ya entonces, volviendo, eh, me di cuenta rápido cuando ella cayó, que cuando volvieron otra vez al grade uh, before que ella ya tenía el, el checkbook marcado, que tenía
2: su pase ya. Sí, cuando él, él va entrando así en el trans eh, del void ese para que Terry le abrió, ella eh, como que salió del cuerpo y da una vueltecita y ya se le ve el pase en el pecho.
1: Y básicamente el purpose es el significado de la vida y es diferente al spark, es lo que ellos explican después. Y pues ella pues se quita el paz y dice como que ok, toma lo que esto es lo que tú querías y ya. Y me, yo me voy y, y tú haz lo que tú quieras.
2: Sí, porque yo entran en una discusión y él le dice: Este no, no tienes propósito. O sea, tú simplemente eh, viviste lo que yo viví y te gusta lo que a mí me gusta porque estabas en mi cuerpo. Y entonces ella se va eh, bien frustrada con eso en la mente, como que no tengo propósito, no tengo propósito, no tengo propósito, no tengo propósito, no tengo propósito. Y entra en un trance y se convierte en un sol. Mientras que Joe, luego de decirle eso, parece que se sintió mal. Antes de que eh, tirarse por el círculo, él se viró, como que dice, pues mira, pues dame darle el paso, olvídate ya. Ya yo vi lo que tiene que vivir. Como que se estaba rindiendo. Mm. Pero como vio que ya no estaba, pues se fue para la tierra. Volvió, sí. con el Volvió llegó a tiempo. Sí, y entonces entró al, al Jazz Club y Chris le dice, no, 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 así no es que se brega. No, no, que yo tengo que hablar con ella. O sea, porque ya le está decidido que no... Pa él, imagínate, luchó contra la muerte. O sea, tiene, tiene que lograr su, su propósito. Mm -hmm. Y va a donde Dorotía y, y, y ella le dice, ¿Quién dejó este loco entrar aquí? Y pues él le dice, no, este... Tienes que dejarme a mí tocar. O sea, si, si coges a otro, eh, te estás equivocando. Yo soy la única opción que tú deberías escoger. Eh, y ella dice, ¿por qué eso? Y él le dice, porque mi único propósito en este mundo es tocar piano. Y que, y que si ella me no daba esa oportunidad, es el peor error que ella estaría haciendo en su vida. Y entonces ella le dice, OK, me, me como quien dice, me gustó tu arrogancia, vas a tocar date pendiente, y se y tocaron sí, y luego... toca el set completo y ya entonces
1: cuando lo logra cuando salen, cuando termina el set, tú, tú puedes ver exactamente igual que cuando en la primera escena la directora le da el, como que la promoción de que lo van a hacer full time, es literalmente la misma la misma cara, como que ok ya lo hice, y qué pasó y ya como que pues lo logré, y ahora qué
2: Exacto, ahí él, él se da cuenta que él no se sintió grandioso luego de lograr su sueño, ah, y después llega a su casa y se sienta y dice diache la vida no, la vida no trata de esto entonces solamente, entiende ahí es que empezar a darse cuenta de lo que de lo que tú ni tú se estaba dando cuenta
1: con la ayuda de Williams también que le hace la historia de, del pez. Que el pez está en el océano y le pregunta a otro pez, como que, ¿dónde está el océano? y él le dice, oh, estás aquí, y el pez le dice, pero es que esto es agua, esto no es el océano, ¿dónde está? y él, pero ya estás en el océano, y él, ah, ok so, para mí esto es agua, esto no es ningún
2: océano ¿sabes? yo no busqué eso, pero yo estoy casi seguro que eso es de Finding Nemo cuando Nemo está en el tanque
1: eh, buena observación, tendría que ser la asignación a ver si es verdad
2: tengo que buscarlo yo también porque yo yo dije, me suena como que lo escuché antes y pro, probablemente es Finding Nemo, pero hay que, hay que buscarlo. Uh -huh. Conociendo a Pixel, probablemente. Sí, probablemente. Eh, pues ahí yo llega a su apartamento luego de, de que Dorotía le cuenta esa historia y en el apartamento él toca piano como que bien triste, como que ah, che, esto no es lo único que hay, en serio. Entonces se saca del bolsillo lo que le había enseñado 22 cuando está en su cuerpo, y lo pone todo frente al, al piano, y entonces pega a tocar una musiquita inspirada, o sea, él, él empezó a jazz, entre comillas, um, y creó una composición en base a lo que él vivió con, con 22, y no tan solo en eso, sino que se ve escenas previas, de cosas que él había vivido antes, cosas pequeñas, como ir a la playa, eh, encontrarse con amigos, caminar con su papá, eh, vivir cosas con su mamá, mientras él está tocando y se ve él llorando mientras está tocando, dándose cuenta que eso no es lo, eh, que nada más que tocar piano no era lo único importante en la vida
1: exacto, como yo lo puse en mi nota fue que los pequeños detalles son los que te llenan tu vida de felicidad, Eso, esos pequeños ese es un pequeño montaje de distintas memorias, con maybe tu papá, tu mamá, tu abuela yendo a la playa, la primera vez que probaste esta comida que alguien te la recomendó la primera vez que comiste un grill cheese uh -huh. eh, cositas así es lo que de verdad hace que la vida sea un
2: placer vivirla Exacto, entonces eh, este, se acordó que tú y tú estabas allá. Él entró en un. Él, él, mientras estaba tocando, también entró en The Sound y se salió y se montó en el barquito de Moonwing.
1: Y sí, verdad, la casualidad, Moonwing tiene un partido en el Sound, en el se pasa por ahí gastando gasolina. No
2: sea, aseguro toda la droga que se mete, pero el este, <risa> chacho sí tiene que estar bien, este, bien entregado. Sí, entonces se encuentra con Moonwind para buscar a 22. Moonwind la amarra con el barco. 22 está tan y tan furiosa que siguió arrancando contigo el barco, se lo llevó el quedado, y se está enterrando el barco y, y Moonwind le dice a, a Joe cuando se baja el barco, eh, el, pira, el pirata muere con su barco, el, el capitán muere con su barco y se desaparece. Y se queda eh, ya solamente le queda a Joe solamente resolver el problema de, de 22.
1: Exactamente ahí entonces es que van van moviéndose desde de, el zone al grave eh, before, que es donde cae en el principio de la película que está toda la grama y todo y pues 22 lo que hace es básicamente es romper ahí todo lo que encuentra y moverse lo más rápido posible mientras que yo está detrás persiguiéndola en sí. esto, ya entonces cuando está en el grave before es donde yo ve eh, lo, como yo lo interpreto es que 22 tiene miedo y, es, y se está propagando el miedo a través de los distintos mentores que se ven los distintos mentores diciendo algo negativo sobre 22 hasta llegar al mismo Joe Garner que es cuando le dice como que ah tú, tú no tienes propósito tú solamente escogiste lo que escogiste porque estabas en mi cuerpo y él la convence de que pues que si está ready para vivir y tiene miedo que como quiera debería lanzarse como ya pues ella llenó todos sus requisitos y él le dice como que you know you're great at adjusting. y ahí es cuando ella como que se empieza a calmar, a calmar, a calmar y, y, y entonces está ready para para irse a la tierra
2: si él le, devuelve, él le devuelve en la mano el pedacito de hojita que cayó del árbol y eso parece que fue lo que es, um, hizo que ella se sintiera un poquito más segura de ella misma entonces se le fue el, el los soul la arena negra esa que tenía mm -hmm. y, y, y cayó en la normalidad y entonces ahí él le dice lo que tú dijiste yo quiero a Jacin, le da el Earth Pass y le dice como que ve ¿Eh? y ella dice hermano no me atrevo <ríe> como no me atrevo y él le dice, no te preocupes, yo me tiro contigo hacia allá eh, mano y ahí tú ves otra vez que o sea, sigue siendo otra persona súper buena en, en mentoría, pero él, él aún no se da cuenta o sea que teaching es otro passion de él, pero él no se da cuenta
1: eh, también en esta escena es donde tú puedes decir que Joe completó su arco y como que okay, ya yo toqué ya yo hice lo que tenía que hacer ya yo logré mi, por, mi propósito y,
2: y ahora te toca a ti. Exacto, porque ya hizo ya, ya logró tocar eh, con dorothy Williams y él dijo, ¿sabes qué? Ya, ya logré lo que quería. Así que vamos a la oportunidad tú ni tú de que viva y yo pues tengo que aceptar la realidad de que ya morí. Eh, pues entonces la agarra de la mano se tiran para el Earth porque ella no se atrevía, pues él dijo yo voy a ir contigo hasta donde se pueda. Tú ni tú llega a la Tierra y él pues Volvió otra vez al Great Before. Y es bien interesante que después que llega al Great Before, tú ves que él, lo van a mandar para el Great millón Él está a, por aceptar la muerte, como quien dice. Y uh -huh. los Jerry le, le dicen a él que ellos fueron bien conmovidos y bien inspirados, a pesar de que lo que ellos hacen es el trabajo de inspiración, porque acuérdate que te está inspirado a, a los New Souls a, a, a llegar a su Spark, los mismos Jerry fueron inspirados por lo que él hizo, porque nadie logró que tú ni tú contra sus partes. Así que ellos están tan, tan inspirados con lo que él hizo que decidieron darle otra oportunidad. Y le abre el portal y le dice: vuelve a la tierra.
1: Y también ahí está la escena graciosa con Terry, que le dicen como que: Terry, mira esto. Y va y le cambian el numerito, le mueven el, la piedrita para el lado para que cuenten a Joe como que ya se murió.
2: Sí, ¿para que, Porque si no, muchacho, este, <risa> pues, pues sí. Eh, le, entonces ahí tú te das cuenta, tú dices, diez, ¿por qué él va a hacer? Porque tiene las dos opciones, ya el logro que él logró ver qué quería hacer. Pues entonces, ¿para qué va a volver a la Tierra? ¿Me entiendes? Y ahí es que se ve la escena que como que él... No sé si fue Jerry que le pregunta, que le dice, ¿cómo vas a pasar el resto de, su, de tu vida? No me acuerdo quién fue el que se lo preguntó al final. Y él le dice, no sé, pero estoy seguro de que voy a vivir cada minuto de ella. Y ahí se terminó la película.
1: Exactamente. Y se me pararon los pelos así cuando se acabó. La primera vez que la vi, yo estaba ahí. Yo creo que <ríe> si, me, si me ponían un vaso, yo llenaba el vaso completo de lágrimas. Y yo sí. estaba como que, wow es Como que te dan cinco o seis cantazos con distintos mensajes. Y al final como que... Te, te pone a pensar en todas esas decisiones en la vida que uno está por que uno ya tomó o está por tomar y tú como que
2: wow. Exacto, exacto. No importa que cometas errores, porque pues, eh, to, eso es parte de la vida. O sea, es disfrutarla al máximo. Pete, Pete Doctor está brutal. O sea, eh, Soul te habla de la vida, eh, ¿verdad? Desde, Personas como nosotros, adultas ya, o de la transición a la adultez. Eh, pero también, acuérdate, como tú dijiste ahorita, Pink Doctor hizo Up, hizo eh, Inside Out, ¿qué se llama la otra? Inside Out, ¿verdad? Sí, Inside Out y Monster Jink. Tú te sientas a ver esas tres películas, Inside Out, Up y Soul. Mano, y indirectamente, esto lo leí, indirectamente hizo una tri, un triology Inside Out es la transición de niños a adolescente. Y que tú tienes que aceptar, ¿verdad? Que, que no tan solo todo tiene que ser super happy, también tienes que aceptar los feelings de tristeza, porque eso es parte de la vida. Después está Soul, que suele es la vida de transición de, de, de adultez y de accomplishment. Eso de los, vamos a ponerle 25, a los 40 años más o menos, un poquito más. Y por último está op. Oh, que oh, te habla de la vida de la vida tuya como, como viejito, ¿entiendes? De sí. que ya, ya, tú, ya tú realizaste tu vida, ahora es conmemorar todo lo que tú hiciste, eh, seguir viviendo, claro, porque no, no es que te no es que te quieras suicidar, ¿entiendes? Pero seguir viviendo, pero reconfortarte de todas las cosas que te hiciste anteriormente, aprovechar el tiempo que te queda.
1: Tratar de conectar o tratar de de hacer que tu familia, tus familiares pues hayan llegado al punto donde ellos también hayan gozado la vida como que esa es más bien la misión de por ejemplo de un abuelito mi abuelito obviamente si yo le digo todo lo que yo he hecho pues ellos se ponen bien contentos porque a lo mejor nunca pensaron que, que yo iba a llegar hasta donde estoy y, igual ellos mismos miran hacia, hacia el pasado y dicen como que wow todas estas decisiones buenas o malas que he tomado han llegado a que mis hijos y los hijos de mis hijos lleguen a donde están ahora,
2: exacto pero en Oclo en, lo chévere es que pues el sentimiento de no sabe que él no realiza todo lo que quería al final él llega a la perfección de, percepción de que no se puede tener todo lo que se desea y que aún así hay que aceptar que está bien ¿entiendes? que al menos se pudo vivir la vida esta, estas tres películas todas tienen un, un mensaje poderoso este en cuestión a las etapas de la vida mano o sea que Pete Doctor se votó o sea in, indirectamente te hizo un trilogy
1: mano bueno, fíjate no nunca lo había visto así hasta que hasta que hablaste de esto
2: Sí, no eso de verdad que se votó acuérdate que eres el escritor él es el writer y director de las tres películas y las uh -huh. tres películas, o sea, tú, tú lo ves, o sea, te das cuenta de que esas son las fases de la vida, mano, y todo lo explico tan bien y tan brutal que, en verdad, que si tú le das a un niño estas tres películas, le estás dando como que el guión para la vida, literalmente.
1: Uh -huh. Específicamente también esta, si la ven solo, si la ven este, a temprana edad, es algo que se te queda en la mente.
2: Uh -huh.
1: Oye, ahora, Carlito si tuvieras que decirme en uno o dos minutos qué tú pensaste de la película overall, eh, hablando de, de escenas, de edición, de luz, de animación, guión, personaje.
2: Bueno, es Pixar. <ríe> es como que es de 10, hermano, tú sabes. Eh, tú te puedes sentar, le das pausa a la parte, para mirar la ropa nada más, de la gente y los que son en algodón, tú ves los detalles de los pelitos que le salen de la ropa eh, lo, me estás preguntando de luz, uh, o sea, todo, todo está perfecto ¿no? para mí la música, como estábamos hablando anteriormente, eh, te hacen unos cues para darle sentimiento a cada escena eh, bueno, de verdad como te dije, Pixar es Pixar, no, no hay vuelta atrás, o sea es, es la mejor la mejor este, compañía de animación
0: Uh -huh. En la actualidad.
1: Ahora, ¿cuántos trombones le damos a la película del 1 al 10?
2: ¡Acho el más playado! Hacho, papá. O sea, ¿le das un 10? Seguro. Seguro. La yo, yo,
1: es es digo, yo, yo también le doy un 10. Es una película que, que tiene como cinco mensajes. Cada uno te da el puño en... El hígado, te da ahí, te da un puño en el hígado, tres puños en el esternón y te deja sin aire. Y... Pero te revive,
2: porque te lo eh... da y te revive. Eso, eso es lo, lo bueno, es como que tú estás llorando y de repente te ponen la cerita de, de, del dólar que están hablando con, con Lincoln. Y le dice, ah, tú estás en el chavito de A1. Ah, sí, yo lo sé, o sea, está muy bien, por lo que no van a recordar. Y después le dice, pero Jackson lo tienen en el de 20. ¡Jackson! <risa> y me y ríe, ¿entiendes? Tú sabes o sea, como que estás llorando, pero de repente te ponen un cue para que para que corten la lloradera. O sea, mm -hmm. que en sí, la película tiene está... un
1: ritmo, un ritmo bueno que te hace, te hace te te lleva por distintas emociones, pero el mensaje sigue ahí. Sí. Bueno, sí, pues sí, ya sabemos, este episodio ha sido muy bueno, yo creo que es uno de los más largos que que he hecho. Pues gracias a todos por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado y gracias a Carlos aquí por estar con nosotros hoy. ¿Tienes algo que quieras decirle al mundo aquí?
2: Eh, nada, eh, espero que les haya gustado el podcast. Me lo goce bastante. Eh, hablamos un montón. Yo creo que concuerdo con Gerardo. Posiblemente va a ser uno de los más largos. Vayan y ven la película. No se limiten. <risa> ah, bueno, sí, este estoy streameando este, de vez en cuando y cuando en vez. Todavía no tengo eh, dates que lo hago específico, lo hago, por ahora lo estoy haciendo al azar. Pero mi, para encontrarme, yo streameo en Facebook Gaming. Eh, para encontrarme, la página se llama Doctor Rayita Abajo, LMFOS Playground. Pero si lo buscan, para encontrarlo, tienen que escribir arroba dr. LMFO Gaming Esa es la manera más fácil de encontrar la página
1: ¿Y qué tipo de juego eh, Juegas, juegas en PC En consola
2: Juego en PC y en consola Básicamente es Playstation 5 Y PC eh, Lo más que juego eh, Son juegos MOBA Como SMITE eh, O League of Legends eh, Pero de vez en cuando Corto y juego Otros juegos más
1: bueno, pues ya saben que es bueno ir por lo menos para que sigan a Carlos. Yo voy a dejar la información en el episodio también para que se le haga un poquito más fácil eh, conseguirlo. Eh, pero ya saben, nos pueden escribir entonces un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Y como siempre le digo, hasta la próxima. Gracias, Carlos.
2: Gracias, gracias, papá.